0: Olá, seja bem-vindo ao podcast de Astas, onde tudo acontece. Uma premissa do reino de Deus, vivido por Cristo, é oferecer a liberdade. Uma liberdade sem limite a todo aquele que o encontra e o aceita. E o mais interessante disso tudo é que ele oferece de graça. Então, venha conosco conversar e conhecer essa liberdade. Eu, o João Lucas, a Silvia e o Gilberto te acompanharemos nessa descoberta. Então, prepare-se. Olá, meu querido amigo, seja bem-vindo ao podcast de Astas, onde tudo acontece. Eu sou o pastor Lucas Antônio e eu estou animado porque nós vamos começar mais uma temporada onde nós vamos falar sobre liberdade sem limites e não poderia gravar sozinho. Eu estou empolgado, não sei o que eu tomei. Mas o importante é que nós estamos aqui felizes para iniciarmos mais uma jornada com você, que nos ouve, que compartilha, que está ali conosco, que quer onde a gente passa, aquela loucura, quer tirar foto com a gente, quer autógrafo, quer um monte de coisa. Moço, nós estamos animados. Estamos animados.
1: Nossa, DM não param de ver mensagens de fãs. Rapaz, eu tenho
0: que... tem fã-clube, é tudo, eu não aguento mais essa loucura. Mais o importante aqui é que a mensagem do Senhor está sendo compartilhada. Seja bem-vindo, fique à vontade, aumente o volume, coloque o cinto de segurança, a camisa de força e vamos para cima, porque eu tenho certeza que essa temporada tem muito a nos ensinar e ela já vai começar com um, um tema incrível, uma história incrível. E eu espero que você esteja pronto para esse momento. Eu sou o e pastor Lucas tira Antônio. Tira. É. Bem na hora da minha introdução. É, <risos> é muito empolgação. É muito empolgação. Muito bem, fique à vontade. Não esqueça de lá nas nossas redes sociais, arroba diastase.podcast. Nós estamos dominando o mundo e dominaremos a sua casa, a sua mente, seu coração. Eu tenho certeza disso. Eu sou o pastor Lucas Antônio e você está no melhor, no maior, no mais assistido, no mais ouvido, podcast diastase. Onde tudo acontece.
2: Valeu, galera! E meu nome é Gilberto e vivemos sentido sede da graça de Deus. Mas Jesus é água viva e o melhor, de um só gole, papai.
1: É isso aí. Eita! Eu sou o João Lucas e para quem está com sede, qualquer gota de água é um manancial. Mas para aquele que encontrou Jesus, qualquer outro manancial não passa de uma gota de água. Uh, é reflexivo <risos> e Trocadilho
3: Silvinha, E eu sou a Silvinha E é comum ver pessoas sofrendo As consequências, consequências Trágicas de suas escolhas Mas Jesus é o nosso médico Doador da graça e também o único Que pode saciar qualquer necessidade
0: Uma história, né? Muito bom Muito legal Vocês vieram com tudo Com trocadilhos e tudo mais eu sei que essa temporada vai ser de tirar pica-pau do toco, como diria a minha avó.
2: Nossa, <risos> a só <avó> vai um estrofético
3: <risos> 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 daquela.
2: Uau! Ela deixou três jovens aqui no chinelo.
0: <risos> é, minha avó é, é a nova Monja Coin. É ela. Muito bem. Acho que vocês não sabem quem que é a Monja Cohen, mas tudo bem. <risos> das duas,
3: uma.
1: Das duas, uma. Ou você tem menos de 30 anos, ou sabe que é, é Monja
0: Cohen. As duas coisas não dá. Não dá, não dá. A Monja e Monja Cohen é uma escritora violenta, cara. Você gosta <risos> de me ouvir. Mas é uma monja, né? Uma monja. Deixa a monja lá quietinha, não tá fazendo nada pra gente. Vamos lá. Amiguinhos, nós vamos começar essa temporada nova, mais três estudos incríveis. Eu tenho certeza, mais uma vez, de que essa temporada vai ser eletrizante. Vai ser difícil da gente se juntar, como é difícil. Vocês não são fáceis, viu? Vocês não são fáceis. Um dia é prova, outro dia é o cara jogando vôlei, que dá que eu não posso. Não, acho que eu não posso. Tem um, um compromisso inadiável e, <risos> e o outro e o outro diz toda hora que vai gravar alguma coisa tá no forró de Jesus do lado da casa do lado da casa da pessoa não é a pessoa não da forró.
2: casa da pessoa é.
0: não é ela é, que gosta. não é apesar dela gostar a pessoa não é na casa dela né então, que, fique, que fique claro que fique claro muito bem, amiguinhos, a lição dessa semana, o estudo, nós vamos continuar a linha da, da lição passada, nós falamos sobre vários personagens, e agora não sei se eu, vendo que a lição falava, escrevi uma série chamada Encontros, ou a lição, ou a lição começou a dar uma olhada falando assim, cara, esse cara vai lançar uma série... Vamos começar a falar da série dele sem ele perceber? Eu
2: não sei quem
0: veio primeiro, se foi o a outro, galinha ou se foi ou... a galinha. <risos> ah, tudo bem. O importante é a gente se juntar e sair falando de Jesus. Uma testemunha em comum. Nós vamos lidar com uma história, com um encontro. Não vou falar essa palavra encontro, porque eu quero usar na minha série encontros. <risos> então vamos falar sobre essa... O quê? <risos> o que é sinônimo é... de encontro? Ah, sinônimo de encontro... É, se tivesse a pergunta no joguinho, Gilberto, será que o Joãozinho acertaria? <risos> sinônimo de sinônimo encontro, de encontro João. <risos> Reunião. Foi oh, oh, é. também uma reunião de duas pessoas. Então, oh, vamos atualização. falar dessa... Meeting. Hum... <risos> Esse <meme. risos> Ah, muito bem. Para você que não sabe hebraico, você não vai saber o que ele tá falando. <risos> muito bem. Nós vamos falar sobre esse encontro de Jesus com uma mulher que não tinha nome e ela era intitulada como mulher samaritana. E eu já vou dizer uma coisa para você. Se tinha uma coisa mais desonrosa nos tempos de Jesus, era você ser chamada pelo nome da cidade que você pertence, não pelo seu nome. Que terrível, né? Então, a história já começa falando, ó, nós vamos falar sobre uma mulher samaritana. Nela não interessa o nome dela. Muito bem. Jesus aparece e vai, ele estava numa região, e o, o, o panorama, o pano de fundo, só a gente começar aqui, dar uma ideia, por que que existia uma rixa, uma briga entre os judeus e os samaritanos? Voltemos comigo alguns anos atrás. Quando estava lá com Salomão, o rei de Israel, o último rei do reino todo unido, não do reino unido que você conhece hoje, mas do reino unido do passado, ele, então, fez o quê? Morreu. Olha que dó. Porque todo mundo morre um dia. Ainda mais Salomão, que ó, muito tempo viveu, muito tempo. Morreu. que aconteceu? O que aconteceu? Teve duas pessoas que agora começaram a lutar pelo trono. Quem são eles? O primeiro foi o Roboão. Roboãozinho quis pegar o trono de Salomão. Só que Jeroboão também quis pegar o trono. Olá, menino de chapéu vermelho. Esses dois começaram a puxar cada um para um lado. O que, que aconteceu? O Roboão ficou com a parte do sul... Com duas tribos, a sua sede se tornou Jerusalém. Jerusalém. Ficou ali? Ok. E depois o reino do norte ficou com Jeroboão com dez tribos. Na verdade, eles dizem que são nove tribos. Mas a gente não vai entrar nesse mérito, não, de saber que tribo e, e, e se foi se não foi. Beleza. A sede ficou em Samaria. Samaria foi invadida no ano de 25 e aí, então, não lembro a data, e aí, então, foi dominada pelos assírios. Beleza. E aí, depois de um bom tempo, cerca de 200 anos depois, é, o Reino do Sul, com sede em Jerusalém, também foi a, a, a invadida pelos babilônicos. É, esse movimento foi chamado da Grande Cisma, foi quando... Os reinos se div... o reino de Israel se dividiu. Daí em diante, o que aconteceu? O povo de Israel, o povo de Jerusalém saiu do cativeiro e fundou novamente Jerusalém. E aí, o povo de Samaria começou a viver é, é, com sincretismo e se envolvendo com pessoas de outros povos. E o povo, então, de Jerusalém começou a tratar esse povo de Samaria como um povo pagão, como um povo que não, não seguia mais a Deus, eles, eles se vendiam com muita facilidade. Daí em diante, houve para sempre um problema, uma separação, uma segregação. Os judeus de Jerusalém não falavam, não conversavam, não recebiam, não pisavam na terra dos samaritanos. Interessante que quando Jesus vem, ele vai falar de uma parábola do bom samaritano, mas vai se encontrar com uma mulher de Samaria. Jesus vai fazer um percurso de quase 175 quilômetros. Ele poderia ir por um caminho muito mais tranquilo, dando a volta por Samaria, um caminho muito mais arejado, muito mais bonito, mas Cristo faz questão de cruzar Samaria e no meio-dia ele vai se encontrar com uma mulher e vai mudar a vida dela. Basicamente, é isso. Esse é o pano de fundo. O que chamou, na visão de vocês, mais atenção nessa introdução. <risos> introdução da história. Por favor. <risos> Podem falar.
2: Ah, uma das coisas que mais me chamou atenção foi justamente que você acabou de falar. Que Jesus, ele é, como... É, de certa forma um peregrino galileu né, que viajava para Jerusalém ele poderia ter dado uma volta e evitado entrar em contato com os samaritanos que eram o que os judeus que viviam em Jerusalém faziam naquela época ou outros arredores mas Jesus ele passou por meio de Samaria porque ele precisava se encontrar com alguém lá e eu vejo nessa nessa parte da história uma aplicação profunda de que Deus não, não sai do nosso caminho a gente é que tira ele. Entende? A gente é que impede ele de estar lá. Porque Jesus faz de tudo para ficar no nosso caminho, no meio das nossas atividades. Seja na hora que a gente está buscando poço, na escola, no trabalho, em qualquer outro lugar. Ele não, ele, ele, ele não vai pegar o caminho mais fácil. Ele vai ficar no seu caminho. O que você vai fazer com aquilo é o que importa. Isso é muito legal. Eu gosto
0: bastante. Eu gostei bastante. Isso, isso me lembra da, daquele texto de Apocalipse 3, verso 20, que diz que Cristo está à porta batendo, não é? Então, ele que vai até hum. você. Ele não tira você da sua rota. Na verdade, ele quer participar da sua rota. Que legal. Boa percepção. Enfim. Não pensei nisso. Eu vou até escrever na minha Bíblia agora. <risos> É legal
1: que a gente estava estudando na lição de jovens essa semana, né? justamente esse esse aspecto de que somos uma família global, nós cristãos, e é, a lição dessa semana dos jovens, ao menos, falava de Romanos capítulo 15, versículo 12, que ao ler a lição da semana, eu acabei me lembrando que é o seguinte, também Isaías diz, haverá raiz de Jessé aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão, Ou seja, Jesus Cristo, a esperança, tanto para judeus quanto para com os gentios. E é muito legal a gente ver ao longo do ministério de Jesus Cristo, ele quebrando essa barreira de raça, ele quebrando essa barreira de etnia, ou seja, todos fazem parte do reino de Deus. Tanto que é... Samaria não era um caminho e sim um, dois destinos de Jesus. Eu acredito que o versículo. É, o versículo 3 diz que ele estava voltando é, para Galiléia. E no caminho teve de passar por Samaria. acredito que isso. É, foi uma. Não foi a melhor expressão, mas. Que não no caminho ele teve que passar por Samaria, mas só que ele teve. É, que ir a Samaria, porque haviam ali pessoas sinceras. E os, e os samaritanos, dentre os samaritanos, dentre de gente, os haviam pessoas sinceras. E Jesus tinha que ter ido até ali para cumprir a missão de espalhar o evangelho.
0: Muito bom. É.
3: E, assim... Sobrou algum gancho tava... aí?
0: Sobrou. Sobrou. <risos>
3: quando eu estava lendo, né? É, justamente essa parte... Quando...
0: Isso você foi lendo durante a semana, né? Fala para nós o que, que você estava lendo.
3: Não, eu li hoje, <risos> mas já conhecia a história, né? Então, quando uhum. eu estava lendo, eu já fui me atentando aos pontos mais interessantes que eu achava, como, por exemplo, o ponto de de, de um encontro, quer dizer, da reunião, da reunião. Ser com uma mulher samaritana é, Ser com uma mulher samaritana é, Assim, quando eu leio isso Eu entendo o, que o método evangelístico de Jesus Ele era muito diferente Naquele tempo, é, realmente existiam grupos e grupos né A e B não se misturavam A se sentia melhor que B Ou B se sentia melhor que A Enfim mas Jesus, ele vem justamente meio que para quebrar essa barreira. E aí eu vou lá para Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, que diz assim. O Espírito, do, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Então, quando, é, os meninos já falaram, o Senhor já falou, mas gente, Jesus ele não está interessado no que eu posso, é, de repente, ele fazer. Ele está interessado no meu coração. Ele quer realmente me encontrar, por mais que eu não queira, às vezes, encontrar com ele. A mulher, ela talvez não queria encontrar com Jesus ali naquele momento. Né? Ela se sentia envergonhada, ela estava pleno meio-dia ali. Né? Mas Jesus ele fez questão de ir ao encontro da mulher. E todo momento, Jesus também está tentando ver o nosso encontro. Então, nessa introdução, essa foi a parte que mais me chamou a atenção. Reconhecer o método diferenciado de Jesus de evangelizar as pessoas.
0: Muito bem. Você falou uma coisa que é uma realidade. Jesus ele vai... É, ele vai ao encontro e, realmente, ele não, ele não queria é, levar para ela nenhum problema. Mas, agora, ela estava fugindo do problema. Por quê? Porque a hora de pegar água no poço não era aquele momento. Aquele, na verdade, era o pior momento. Mas ela vai por quê? Porque ela já estava sofrendo não só por ser mulher e não só por ser samaritana. Mas ela também estava sofrendo porque ela tinha tido vários relacionamentos fracassados e era olhada de uma forma diferente pelas outras pessoas. E o serviço de ir até o poço não era um serviço do homem em si naquela época, era o serviço da mulher. Ela pegaria água logo cedo para todas as atividades do dia. Agora imagina, o dia dela inteiro sendo atrapalhado, as atividades sendo atrapalhadas, porque? porque ela não tinha coragem, ela tinha vergonha de ir no horário normal. Então ela ia num horário que ela tinha certeza que ninguém estaria lá. E quando ela chega, ela encontra Jesus. E num horário inconveniente, né? Porque o sol do
1: meio-dia escaldante, o, é, o versículo é, é, 6 diz o seguinte, o posto de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao posto por volta do meio-dia. Acredito que na Palestina, em qualquer lugar do mundo, não tem nada pior do que você ficar descoberto ao sol do meio-dia escaldante com um calor é, um calor miserável suando, todo fedendo. E, meu Deus, é realmente um cenário trágico. E isso só mostra uma coisa. Se a mulher estava disposta a passar um inconveniente desse tamanho, a vida dela deveria
0: ser muito vergonhosa. A reputação dela sim, deveria sim. ser muito ruim. Porque ela particip... já estava no quinto, no quinto casamento, se eu não me engano, né? Sim, sim. É, ou seja, ela não desejava ser reconhecida em público de
1: forma alguma. É, eu vou comentar depois do versículo 10. Mas o senhor vai querer chegar nesse ponto ainda, pastor?
0: Vamos chegar.
1: Ah, tá. Mas okay. pode então falar. eu vou deixar o comentário aí. Pode é escrito... falar, pode falar. É...
0: Não, não, eu deixo para depois, pode deixar, prossiga. Muito bem, então tá bom. É... A gente vai perceber, então, que vai ter um encontro, então, de verdade. Ela chega até o poço, ela tem os instrumentos para puxar a água, Cristo não tem, e Cristo, de repente, olha para ela no verso 7 e diz assim dá-me de beber, é o que Jesus fala para ela, ela leva um susto, por quê? Porque primeira coisa, ele era um homem que estava sozinho, nenhum homem se dirigia a uma mulher se estivessem sozinhos, por conta de diversos fatores, ela era samaritana e estava ali escondida, e Cristo olha para ela e fala assim, me dá de beber, e aí, olha que interessante isso daqui. Eu vou reservar o verso 8, para a gente falar em outro momento. Tá bom? Uhum. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Guarda esse verso. Nós vamos voltar. Se eu esquecer dele, vocês me lembrem até a gente terminar. Disse a mulher samaritana para ele. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. E aí explica, né? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. A mulher leva um susto. Ela não imaginava que partiria de Jesus é, esse pedido. E Cristo olha para ela. Eu fico imaginando, né? É, é, o poder de Jesus era tão forte que ele olhava a situação. Ele já sabia o que fazer. Eu fico imaginando, né? A gente, Jesus, ele é, é, é um exemplo para nós de como dominar o próprio eu e de como dominar a ansiedade. Não é? Porque a gente, se a gente, se, vamos supor que é a gente, se a gente vê uma situação, a gente sabe o que vai acontecer, a gente mete os pés pelas mãos, a gente já vai pro fim, a gente já quer resolver, a gente já quer. Não, Cristo vai e fala assim: eu vou começar despertando a curiosidade. <risos> é, eu vou começar de uma forma simples. Olha, eu tô com sede. A mulher leva um susto e fala, mas como assim você está com sede? Você vai perguntar para mim? Sou samaritana, você é judeu? Como? Isso é impossível acontecer. E isso despertou nela e falou, ué. Por que ele está falando comigo? Por que ele está interessado em alguma coisa? E, e começou a ficar né, daquele jeito, né, preocupada com a situação. É, é Cristo, quando ele faz esse, esse pedido, dá-me de beber, Cristo ele vai começar de uma forma simples, uma simples, um simples pedido. Ele vai declarar que a separação entre os povos, que o judeu e que o samaritano, essa separação geral estava com os seus dias contados. Apenas com uma pergunta, Cristo está dando o caminho. O caminho. Essa, essa relação individual onde a gente se odeia, onde vocês não conversam, onde vocês não vivem juntos, pelo pedido de Cristo, Cristo começa a bater a marreta naquele muro que existia entre as relações, dizendo, eu vou destruir isso daqui. Porque o reino de Cristo diz muito mais sobre inclusão do que exclusão.
1: Tanto isso que, é, no versículo 10, ele diz o seguinte, se ao menos você soubesse que Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Aqui no versículo 10, o termo grego usado é Udorzon. É, e ele não era simplesmente usado para se referir à água. E se há uma, há uma água pura, uma água corrente, uma água fresca. Ou, no sentido mais puro da palavra, uma água que dá vida, revigora. É, e eu, eu, acho isso, eu achei esse comentário muito legal porque. Ele justamente diz que Jesus está disposto a dar a qualquer um de nós e a qualquer momento é, o melhor do melhor. E é isso que nos une como família. Deus deu o seu filho o melhor do melhor para é, que nós pudéssemos ser um filho um, um só com o filho com o pai. E no, posteriormente, no versículo, aí, aí, sim, no versículo 11 e 12, eles vão se delongar em um debate justamente a respeito dessa decisão que havia entre judeus e samaritanos. E a mulher diz o seguinte, além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor do que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? E no versículo 13, é, mais especificamente no versículo 14, entre o versículo 13 e 14, Jesus responde, quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ele se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Então, olha que legal. É, a secessão que havia entre judeus e samaritanos, de um lado, a vontade de Deus dá a vida eterna a todos. E, e isso é muito legal também tendo em conta o passado daquela mulher. É, a mulher samaritana era uma pessoa cujos pecados afundavam a sua reputação pública, muito provavelmente a sua consciência, muito provavelmente também a sua autoestima, porque ela se achava pecadora. Então, é, a, e, então eu, eu penso comigo. Poxa, quantas vezes nós mesmos não achamos isso de... de na nossa natureza. Eu não sou merecedor. Eu não sou digno de Deus. E vem Jesus, assim como veio para a mulher samaritana, com a mensagem de que eu quero te dar a vida eterna, eu quero lhe dar a salvação.
0: Perfeito. Mas é gésimo, né? Aí eu o comentário bíblico. Ah, Deus, <risos> tá. Ai, ai.
2: É legal o seguinte, é, o que, que eu percebo? que Cristo aqui, ele usa uma coisa que a gente pode... É, ele usa um processo de chegada na mulher samaritana que a gente pode descrever em quatro fases. E a primeira é despertar a curiosidade. Nada melhor do que chamar a atenção de alguém é, despertando a curiosidade dela para coisas já estabelecidas. Então, por exemplo, se eu dissesse assim, se você, é, você consegue tirar um 10 na prova de matemática sem calcular nada. Você consegue fazer o Enem sem escrever a redação e passar em medicina. As pessoas gostariam de saber como. Então, se ele pediu uma água, sendo ele judeu e ela samaritana, ela ficou, como? E isso é legal, isso é bacana. É o processo de despertar para algo que você não conhece e depois ele dá o segundo passo, que é o despertamento de que ela tinha uma necessidade. Qual era? Água viva. Isso é massa. Muito bom.
0: Ela. Não, não. ela... Eu vou... Eu vou manhã, ataca de novo. É. Ela, ela, na verdade, quando ouve a mensagem, ela, ela entende pela metade. Ela tá pegando a visão, ela não pegou ainda. E ela não. começa, a, a, a visão dela é materialista. Ele fala assim: ué, mas você vai me dar uma água que eu não vou ter sede, mas você nem tem apetrecho nenhum pra buscar no posso? você tá pedindo água pra mim. Que <risos> água que é essa? Então ela vai entendendo meio que aos trancos e barrancos, porque na verdade a hora que ela entende, a hora que ela percebe quem é Jesus, a hora que ela percebe o que tá acontecendo, rapaz, é, é, o movimento dela em direção ao próximo é, é gigantesco. É gigantesco. Ela tá entendendo aos poucos. Ela... A hora que Jesus fala para ela sobre a água, ele começa a fazer uma demonstração do que é essa água na vida dela. E aí diz, olha, vai e chama teu marido. Aí ela fala assim, não, mas eu não tenho marido. E Jesus fala assim, ah, você falou verdade. Você não tem marido, porque esse que você está agora não é teu marido. Ela leva um susto, porque ela fala assim, ah, agora eu entendi, o senhor é profeta. Por que, que ela fala profeta? Porque ela faz uma semelhança com a Eliseu e, e Elias. Ela faz, na cabeça dela, o profeta falava dessa forma, revelava essas coisas, e ela entendeu. E aí ela fala assim, ah, a gente sabe que o Messias vai vir. E aqui acontece algo incrível. né? Ele vira e fala assim, eu sou. Sou eu que estou falando contigo. Pai, se eu não me engano, essa é uma das únicas, deve ter mais uma uma ou duas vezes que Cristo disse literalmente com todas as palavras que era o Messias. E olha para quem que ele foi falar. Ele uhum. poderia ter falado para para Caifás, que era o superintendente, o melhor dentre os, os fariseus e os publicanos. Ele, ele poderia ter falado para pra, pra Nicodemos, que nós vimos na semana passada. É, ele poderia ter falado para Herodes, para Herodes, entendeu? Ele poderia ter falado para Pilatos, mas ele não faz isso. O que, que ele fala? Ele fala para a pessoa que é a mais deixada de lado, a mais segregada, a mais envergonhada. Por quê? Ele fala para a mulher porque, na verdade, ele quer mostrar para ela que ela é especial. Ela tá tendo a oportunidade de ouvir o próprio Jesus dizendo: Eu sou o Messias. Isso é lindo de ver no texto bíblico. É, além, de, depois dela ter esse encontro com ele e entender que ele era o Messias, ele vai falar, de, ele vai falar ali, na verdade, de outras coisas. Né? Ele vai falar sobre adoração, é, vocês que adoram. Ele, é, tem vários subtemas aí sobre adoração. Quais são os temas, para você ter uma ideia? Nós não vamos falar sobre isso, porque é muito extenso. Mas Cristo ele vai fazer uma colocação. Ele vai falar sobre o lugar de adoração, o tempo de adoração, a busca de adoradores, quem é o verdadeiro adorador, quem está, como adorar, qual é o verdadeiro modo de adorar. Né? Então ele vai colocar todos esses subtemas dentro dessa, dessa frase que ele vai falar com a mulher. E ela entende que ele é o Messias. O que, que ela faz logo em seguida? Ela, ela, deixa, que... ela deixa o cântaro dela. Lembra que ela foi fazer algo importante, ela foi pegar água. Só que quando Jesus nos encontra, não existe nada mais importante do que ele. Show de bola. Não existe nada mais importante do que aquela sensação de transformação, aquela sensação de renovo, aquela sensação de de o céu se abrindo, e ela vivendo aquilo, ela percebendo o quanto aquilo era importante, ela não consegue segurar para si. Eu vou te dizer uma coisa, você que está ouvindo a gente. Ninguém que encontrou Jesus de verdade ficou parado dentro de casa. Todos eles foram atrás de outras pessoas. Por quê? Porque aquilo que é bom para mim, eu quero para o próximo. Ela sai e ela vai, encontra uns homens e diz assim, vinde, e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Ela se assemelha a Jonas, né? Ela foi feliz, Jonas foi triste. Mas os dois pregaram e a cidade inteira veio para encontrar Jesus. Que bonito, que bonito perceber. Lembra que no texto... Eu disse que quando ele pede de beber, ele está quebrando o muro. Ele está mostrando que essa separação não existe mais. Só que Jesus não fez isso sozinho. Ele também fez, começou a fazer com os discípulos. Por quê? Porque os discípulos, no texto que eu disse lá do verso 8, tiveram que sair e ir na cidade para comprar o alimento. Por quê? Porque a transformação Jesus não queria só para ele e para a mulher. Jesus estava quebrando o muro também do relacionamento com os discípulos, com aquele povo. Por isso que quando os discípulos chegam, eles ficam maravilhados em ver que Cristo conversava com a mulher samaritana. E é uma história linda, porque mostra que a mulher, depois que ela encontra Jesus, ela cumpre a missão. E aqui vai uma pergunta para gente. Como que a gente está pregando hoje? A gente prega com palavras a gente sabe como pregar com palavras, a gente sabe como pregar com a vida, a gente é relevante de verdade, é, a gente precisa pensar nisso, por quê? porque Cristo está voltando e pesa sobre nós a responsabilidade de levarmos essa mensagem às outras pessoas. Sabe
2: uma coisa fantástica que eu vejo quando eu observo histórias como encontros rápidos de Jesus com algumas pessoas, mas que mudaram a vida daquela pessoa e aquela pessoa mudou outras vidas, é a facilidade que essa pessoa tem de falar do encontro de Jesus e o potencial de evangelismo a partir de uma única conversa. Porque, por exemplo, o que que Jesus falou além de adoração? O que, que Jesus falou além de dizer que ele era o Messias? E o que, que Jesus falou além de contar um pouco da vida da mulher? Apesar de serem verdades importantes, foi só aquilo. Mas só aquilo foi necessário, foi foi é, é, essencial para a mulher ir evangelizar e convencer uma galera da cidade dela. Então, é tipo, quando você tá com o um coração cheio de Cristo, você tem que ler, você tem que se preparar, mas você tem que ir, você tem que falar. Já pessoas se ela parasse e dissesse assim: Ei, rapaz, o que, que ele me falou além daquilo? Não foi muita coisa, não, o que, que eu vou espalhar? Mas ela não tava nem aí. Ela chegou na cidade dela depois e contou, foi tudo. E as pessoas depois viram pelos próprios olhos, experimentaram na pele. Então, assim, as conver a conversa que ela teve com Jesus, por mais breve que tenha sido, foi o suficiente para ela sentir vontade de ir e pregar. E por esse ato dela de ir pregar, uma conversa breve, é, serviu de instrumento
1: de salvação para muita gente. E isso só é uma ressalva de que o Jesus, que Jesus busca são verdadeiros adoradores que se converteram de coração a Ele. Isso me, lembra, me faz lembrar Tiago, capítulo 3, versículo 18 em que Tiago falou o seguinte, mas alguém pode perguntar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pela minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você não precisa é, ser um teólogo conhecido de toda a Bíblia para testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Você só precisa ter é, a real, um coração realmente convertido e a vontade é, de fazer aquilo que Deus quer e o resto Ele vai cuidar. A lição, a lição dessa semana até traz, é, isso acredito que na parte de domingo, é, só conferir aqui, a parte de... Sábado, perdão. Diz o seguinte, testemunhar é contar o que temos visto, ouvido e vivido, além de convidar outros a descobrirem por si mesmos as maravilhas do Evangelho. Olha que coisa bonita. Para que... É, para que testemunhemos, nós só precisamos contar daquilo que Jesus fez com nós e espalhar essa experiência para outras pessoas. Isso é poderoso, isso transforma.
3: Estou pegando um, um gancho aqui do que os meus falaram. Eu lembro de Ezequiel 36, 26, que diz que darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Então, quando eu eu olho para toda essa história, eu eu... eu Estudo, né? Eu visualizo esse encontro, eu visualizo tudo o que aconteceu com a mulher e tudo o que aconteceu depois e o que a mulher fez. E também depois do episódio de Jesus com os discípulos, depois desse encontro com a mulher, eu enxergo a graça de Jesus. Quando a graça ela realmente acontece, quando a gente realmente encontra Jesus e a gente sente a graça, é, a gente não recebe talvez um elogio de Deus. A gente recebe um novo coração. E aí, é, tem um livro que eu gosto muito, que é Graça, né, de Max Lucado, e tem uma parte assim, que diz assim, é, deixa eu só achar aqui. A graça de Deus é abundante, superabundante, como uma correnteza que vira você de ponta cabeça. A graça vai em sua busca. Ela reestrutura você. De inseguro a seguro em Deus. De cheio de arrependimentos, a uma pessoa melhor por causa dela. De alguém com medo de morrer, alguém pronto para voar. A graça é a voz que nos chama a mudar. E assim, dá-nos dá o poder de sermos bem-sucedidos. E foi exatamente o que aconteceu com a mulher. Ela foi realmente de insegura, a segura em Deus, de uma mulher que estava se escondendo, né? de uma mulher que foi ao meio-dia buscar água, que tinha vergonha, de que não tinha nome na sociedade. De, dessa situação de vergonha e de insegurança, ela foi para uma posição, para uma situação de ela mesma ir espalhar a mensagem. Ela não se preocupou mais se, se ela tinha que se esconder. Na verdade, não. Ela se mostrou para a sociedade. Ela apareceu em público e começou a falar. Ela foi uma verdadeira missionária. e Ela não, não se preocupou. A situação em que ela estava não importava mais, porque ela sentiu que Deus Jesus restaurou ela. É como se o passado... É como não, né? O passado dela realmente ficou para trás. E a partir dali, ela foi uma nova pessoa. E ela entendeu que ela era essa nova pessoa. Ela tinha um novo coração e ela sentiu a necessidade de deixar os erros e o seu passado realmente para trás e começar uma vida não. Que é o que a gente tem que aprender a fazer também. Quando a gente encontra Jesus e a gente deixa que ele transforma o nosso coração, a gente... Deixa as coisas erradas que a gente fazia, fez ou faz pra trás e realmente começa uma vida não
0: quando Jesus te <risos> chama e tu não vem é isso mesmo é isso mesmo amiguinhos, depois de Silvia Bulhom a gente <risos> vai chegando ao fim desse nosso podcast depois desse apelo depois desse convite da Silvia gonçalves a gente vai seguir tenho certeza que você entendeu que você vai aceitar esse convite de um coração que clama o arrependimento é incrível olhar para essa situação olhar para essa história e ver o que Jesus fez com essa mulher e ele não operou nenhum milagre
2: hum, pois não é. <risos>
0: Foi um encontro miraculoso sem milagres. É, não falou... Ele não usou nada de sobrenatural. Ele apenas conversou. Isso mostra que, meu amiguinho, se você tiver coragem de conversar com as pessoas, Deus pode transformar as suas palavras em uma espada de dois gumes. E ela entrará cortando, dividindo, salvando muitas e muitas pessoas. Talvez não seja do jeito que você quer, mas tenha certeza, nada foge do que Deus quer. Eu tô até falando até mais baixo um pouquinho porque agora que ele é feio. É isso aí, meus amigos. É isso aí. Muito obrigado, Silvinha. Suas últimas palavras, últimas.
3: Eita já. É... Eu já. Ah, na verdade as minhas últimas palavras eram as que eu falei. Mas eu vou
0: terminar. <risos> é. Aí é. sabe finalizar. Vale aí sabe terminar no meio.
3: <risos> eu vou terminar só com uma uma frase, né? Do mesmo livro. É o significado da vida os anos desperdiçados da vida, as infelizes escolhas da vida, Deus responde à confusão da vida como, com uma única palavra, graça. Então, é, se nós estivermos dispostos né, a entender e, a, a, na verdade, a sentir a graça de Jesus, pode ter certeza que ela vai transformar a gente, vai virar a nossa vida de cabeça para baixo. Eu não sei se alguém já experimentou é, ter esse encontro com Jesus, mas realmente quando a gente encontra e a gente sente esse, esse, esse poder mesmo, né? Vindo, vindo de Deus, a gente sente a presença de Jesus ali, a gente é, é natural com que a gente mude as nossas atitudes e com que a gente mude o nosso, a nossa forma de pensar, de agir e o, é automático que as pessoas vejam Jesus na gente. Então, estejamos dispostos né, a isso
0: amém Gilbertinho, suas últimas palavras, meu amigo é,
2: eu quero destacar o que aconteceu lá no verso 42 quando o povo da cidade da Mulher São né, disse assim já agora não é pelo que disseste que nós cremos mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiramente salvador do mundo então, não é que eles disseram assim para ela, olha independente do que você falou agora a gente sabe eles falaram mais ou menos assim olha, você começou falando e agora a gente confirma então o nosso testemunho a gente não sabe exatamente os frutos que eles vão produzir, nem os frutos eternos, mas a gente tem a missão de falar, porque Deus já transformou na nossa vida e ele quer transformar de outras pessoas, então é passar adiante, passar adiante, essa sacada fenomenal e, e cortar com toda a animação essa, essa, essa linha de raciocínio contrário que nos diz para ficarmos quietos na no nossa. A
0: fim, gente tá brincando é daquele feliz, negócio mas. que você a gente mostra é. e você vai <risos> colocando... <risos>
2: Exatamente.
0: <risos>
2: então é isso.
0: Eu recepcionei bem a sua ideia. É, muito legal. é muito Você obrigado. realmente fez um
2: ponto muito importante. É como se fosse o ponto da partida.
0: É, isso mesmo. É, pode, é até, a gente pode até juntar o caroço né, disso tudo e fazer com que seja uma realidade na nossa vida. Chama Eu aí o João para a palavras. conversa de vocês.
1: <risos> Mas... Mas eu tô com a intenção de fazer meus comentários finais. Por
0: é. Amor, rápido,
1: rápido. Ok,
2: levanta aí o Henrique.
1: Aí tá todo mundo jogar a bola.
0: Galera. Levanta esse comentário aí, vai. É... Um dos
1: meus maiores medos é não estar habilitado para cumprir a tarefa de testemunhar. Mas, refletindo a respeito da lição da semana, penso que todo mundo que conhece a, a Cristo está é, qualificado para contar a respeito do que Ele fez em sua vida. E eu gostaria de encerrar com o um versículo de Romanos, capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação, pela palavra de Cristo. Ou seja, desde que estejamos é, a, é, dispostos a testemunhar a respeito de Cristo, ele estará disposto a colocar as palavras nas nossas bocas. E assim, como a mulher samaritana é, espalhou e disseminou a mensagem do Messias por Samaria, estaremos aptos a espalhar e disseminar a palavra renovadora de Cristo é, ao nosso redor, ao nosso ambiente, e transformar é, os, o lugar em que a gente
0: vive e as pessoas que conhecemos.
1: Eu acho que foi
2: bem na Amém. linha o
0: que o João disse. Que benção, quase caiu fora, mas na <risos> certeza foi uma benção. Meus amigos, é um privilégio estar com vocês, é um privilégio gravar esse podcast, mas infelizmente chegamos ao fim, ao fim. chegamos ao fim e vamos agora é, com certeza, levar esse conhecimento adiante, mostrando para as pessoas que quando a gente encontra Jesus, nada pode permanecer da mesma forma. Na verdade, tudo se transforma. Que Deus te abençoe. Obrigado, Gil. Obrigado, João. Obrigado, Silvia. Vocês três que estão juntos aí, chegarei já já. Eu tenho certeza <risos> que os nossos ouvintes entenderam a mensagem e com certeza agora compartilharão daquilo que aprenderam com Cristo. Nós nos encontramos na semana que vem. Não esqueça de ir nas nossas redes sociais arroba diastase.podcast curta, compartilhe, comente o importante é que a mensagem chegue adiante. Um grande abraço até mais, esse é o podcast diastase onde, onde tudo acontece. acontece valeu junto é mais fácil, né? <risos> é
3: assim